0: Pamir, özümüzü keşfetme yolculuğu diye başladık, baharat yoluna saptık. Evet, bugün biraz öyle oldu. Konumuzda kurkumin olacak. Yıllardır, yani yüzyıllardır, hatta belki daha fazla, bin yıllarda denebilir, insanlığın sofrasında bulunan bu ürünün hiç faydaları olabileceğini düşünmüş müydün? Mutlaka Pamir, ama her şey gibi o da kendi sakıncılarını geçiriyor olabilir. Kesinlikle, daha fazlasını öğrenmek isteyenler için ben öyle düşünmüyorum başlasın mı? Başlasın, ben öyle düşünmüyorum başlıyor. Başlıyor. hoş geldin. Hoş bulduk Hanım. Bugün yine evdeyiz ve sizi baharat yolunun gizemlerine götüreceğiz. İlk oradan başlayacağız. Evet, bugünkü konumuz Zerdeçal yani Turmeric İngilizce ismiyle ve onun aktif bileşeni kurkumin. Güzel. Hadi başla istersen. Başlayalım. Ben biliyorsun hani konu ne olursa olsun konunun başlığıyla ilgili kelimenin kökenine inmeden rahat etmiyorum. Evet. Zerdeçal'ın ilk başta ne olduğunu düşündüm hani bu programa hazırlanırken. Tabii ki biraz daha biz tıbbi ve bilimsel bilgi vereceğiz ama Zerdeçal, hani Farsça'da zarde, sarı demekmiş. Çal kısmı da yani biraz daha farklı okunuyor herhalde orada. Çöp gibi bir şey okunuyor. Orada da sarı, çubuk gibi bir anlama geliyor. Bu tropikal bir bitki. Curcuma longa diye, kurkuma longa diye bir bitki. Ve onun kurutulmuş kök sapından elde ediliyor. Halk arasında Hint safranı olarak da biliniyor zerdeçal. Peki kurkumin ne diye soru gelebilir insanın aklına? Zerdeçal baharatının aktif bileşenlerinden biri. Sarı rengini veriyor. Ve kurkumin güçlü bir antioksidan. Yani vücudumuzda oluşan serbest radikalleri, oksijen radikallerini nötralize edebiliyor. Ek olarak bizim vücudumuzdaki antioksidan enzimlerin de aktivitesini arttırabiliyor. Yani oksidasyona iki yumruk sallıyor gibi düşünebilirsin burayı. Biraz daha açık
1: anlatır mısın? Sadece hekimlere yönelik olmasın.
0: Hepsini anlatacağım merak etme. Çekala. İlerideki çalışmalarla beraber anlatacağım. Bu sefer ben seni 10.000 yıl öncesine değil,
1: 4.005 yıl yıl öncesine götüreceğim. Çok o zamanlar <gülüyor> Güneydoğu Asya'da çok popüler bir baharat bu. Özellikle de yeni Delhi'ye geldiği zaman, yani daha yakın çeyrek 10.000 yıl diyelim, 2.500 yıl önce, milattan önce, burada özellikle Hint evlerinde temel bir madde olduğunu görüyoruz. Hem boyamada, işte yapılan eşyaları renklendirmede, giysilerde birçok amaçla kullanılıyor. Ama Şifalı olduğuna inanılan işte altın baharat senin de söylediğin gibi özel kutsal
0: bir anlamı da var Hindistan'da yaşayan insanlar için. Evet ben senin tarihe gireceğini tahmin ediyordum çünkü bir baharat konuşuluyor ve evet. onun tarihine girmeden anıl program yapmaz. Çok rahat Daha olayım. önce de tuzun tarihine girmiştin. Tarihinden sonra bilimine girelim mi arkasında buyurun, yatan bilime? şimdi Çünkü ben... bilim bende yok. <gülüyor> Yahu mütevazilik yapıyorsun. Belki Kurkumin'le ilgili de yazdığım bir kitap bölümü vardır. Korku Gluten'den sonra. <gülüyor> Kurkumin'le ilgili tabii yapılmış bir sürü çalışma var. Çünkü gerçekten çok çok çok uzun yıllardır insan hayatında bulunan bir madde. Ben bizim programa gelirken ne getirdim? Yine her zamanki gibi hazırlandım. Hani bir çalışma işte sonucu böyle çılgın olan insanların merakını cezbedecek bir çalışma değil de bütün çalışmaları, neredeyse bütün çalışmaları toparlayan Bizim tıpta meta analiz dediğimiz ya da sistemik derleme dediğimiz saygın bilim insanları tarafından yazılmış 3-4 tane makaleyi getirdim ve onları paylaşacağım. Bir pakette zerdeşal tozu getirmişsin aşağıda. Dene diye getirdim. Ben az önce hepsini yedim onun. Onun hepsini yediye getirmemiştim. Ve <gülüyor> <gülüyor> şu an karnım ağrıyor. Bu gerçekten çok güzel oldu. Tam yerine denk geldi. Çünkü yan etkilerinde de mide ve bağırsak rahatsızlıklarından bahsedecektim. Ya Pamircim, bir sürü bilimsel çalışma var.
1: Birazdan bahsedeceksin ama ya bana verdiğin kutudan bir kullanma talimatı, kısa ürün bilgisi, prospektüsü hiçbir şey çıkmadı. Yani ben Aktar'a malpractice davası açacağım.
0: En kötücüğü bana şikayet ederim. Burada Aktar bir atlama yapmış olabilir. Orayı ben toparlayayım. Dünya Sağlık Örgütü ve FDA dediğimiz Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi Kurkuminin tüketimini güvenli olduğunu belirtiyorlar. Gıda boyası katkı maddesi olarak da kabul edilebilir günlük alımının 0,3 mg kilogram aralığında değerlendiriyorlar. Yani seni şimdi kabaca 80 kilosun desek, 3'ten hesaplayalım, 240 mg kurkumin günlük alabilirsin. Kabaca değil, ince bir şekilde söyledim bunu. Teşekkür ederim. 80 kilodan... <gülüyor> evet, biraz orada azaltma yaptım. <gülüyor> Liseli yıllarıma götürdüm beni. Ama tabii sen zerdeçalın tozunu yediğinden bahsediyorsun. Onun içinde, onun ağırlığının sadece %3'ü kurkumin.
1: İşte burası yani. önemli. Programa başlarken özellikle neyi ne kadar tüketeceğimizi bilmeliyiz değil mi?
0: Kesinlikle. Şimdi çalışmaları tüketelim hemen. Birinci çalışmaya giriyorum. Zerdeçal'da bulunan kurkuminin söyledik. Bu çalışma bunun faydalarını inceliyor. 1950 ile 2020 yılları arasında yapılmış 9500'e yakın çalışmayı derlemişler. Bayağı çevrede aslında Zerdeşal doçentleri dolaşıyor şu an. Evet. <gülüyor> yani bu çalışmanın vereceği bilgilerin dinleyicilerimiz açısından çok doyurucu olduğuna inanıyorum. Ve bu derleme şunu söylüyor. Yani kurkumin destek ürünleriyle, suplementasyonu ile ilgili yapılan çalışmaların %29'u Obezite ile ilişkili metabolik bozukluklarla alakalı, %17'si ise kas iskelet bozukluklarıyla alakalı. En iyi bunlara faydası olduğu gösterilmiş. Ayrıca kurkuminin diyabet yani şeker hastalığı ve eklem iltihabı gibi durumlarla başa çıkmada potansiyel bir yardımcı olabileceğini göstermişler. Ama her ne kadar 9500 çalışma incelemiş olsalar da o klasik kapanış cümlesiyle bitirmişler derlemeyi.
1: Daha fazla çalışmaya, daha ihtiyaç, fazla vardır. çalışmaya ihtiyaç vardır.
0: İnsanlarda daha fazla çalışma ihtiyaç vardır.
1: Bir sene yapamıyorum. Bu ilgimi çekti. Diyabet dedin, insülin direnci. Bunun gibi durumlarda da kullanabiliyoruz
0: yani. Çalışmalar yapılmış, evet. Peki çalışmaların bir sonucu var mı? Var, şunu diyor. Obezite ve insülin direnci ile ilişkili metabolik bozuklukların tedavisinde e, gerçekten kurkuminin faydalı olduğunu bulmuşlar. Lipit, yani kan yağları diyelim ona, kolesterol seviyesi diyebiliriz. Glukoz, kan şekeri. Hemoglobin A1C, 3 aylık şeker diye bilinir. İnsülin direnci ölçümleri, enflamasyon yani yangı, iltihap ve oksidatif stres belirteçlerinde olumlu iyileşmeler olduğunu göstermiş. Bunlar da uzun dönemde sağ kalımı olumlu etkilemiş olabilir. Evet, aynı zamanda iltihaplı eklem romatizması ve diğer kas iskelet bozukluklarında da yine inflamasyonu baskıladığını hatta hayatta çok kullanılan, çok da reçete ettiğimiz non-steroid anti yani steroid yapısında olmayan iltihap kurutucular diyelim. Yani şey tabirle biraz daha halk tabiriyle onlar kadar neredeyse etkili olduğu gösterilmiş. Peki devam edelim. Bu çalışma biraz daha senin sorununla ilgili biyo yararlanımı inceliyor. Biyo yararlanımı nasıl tarif edebiliriz? Aldığımız bir takviyenin, ilacın,
1: bitkisel kaynaklı herhangi bir maddenin vücudumuza geçiş orada.
0: Evet ne kadarı kana karışıyor ya da işte görev yapacağı bölgeye ulaşabiliyor.
1: Çünkü biliyoruz ki ağız yoluyla aldığımız
0: Birçok baharatın da faydalı ürünün vücudumuza geçişi çok düşük. Düşük oluyor. Bir de daha ilginç bir şey söyleyeyim. Zerdeçalın nerenin zerdeçalı olduğuna göre de içindeki kurkumin ve diğer e, aktif bileşenlerinin miktarı değişebiliyor.
1: Valla ben yeni delgiden şaşmam Pamir.
0: Yeni kur- şeyiyle zerdeçalıyla bizim mesela burada üretip alacağımız zerdeçalın içindeki kurkumin birbirinden farklı olabilir. İşte o yüzden zerdeçal tozu tabii çok güvendiğiniz bir yer varsa yemeklere, her türlü yemeğe katılabilir, alınabilir. Ama standartize bir formülle üretilmiş destek takviyelerini kullanmak daha doğru gibi geliyor bana. Peki zerdeçalın, yani kurkuminin de diyebiliriz, zayıf biyo yararlanımı nasıl arttırabiliriz? Bunu da araştırmışlar. Çok çeşitli yöntemler var. Hani aldığınız supleman ürünü olursa arkasına bakın nelerle yapılmış. Şunu çok duyacaksınız. İşte karabiberin içinde bulunan piperinle beraber alındığında 20 kata, 100 kata kadar artıyor gibi. 2000 diyen de var. Evet. O yüzden insanda şöyle bir şey oluyor. Bende ilk tepkim şuydu. Hemen evde kurkumin şeyi var bende gıda takviyesi. Koştum baktım yani içinde piperin var mı diye. Yok. Dedim acaba kazıklandım mı nedir? Ama farklı formülasyonlar da var. Yani Güvenilir bir markanın ürününü aldığınız zaman onun biyo yararlanımının çeşitli yöntemlerle en iyi şekilde optimize edildiğinden emin olabiliyorsunuz. İşte bu yani yağ, çeşitli yağlar kullanılabiliyor, lipozom yapılabiliyor, başka maddeler kullanılabiliyor, nano olabiliyor. Bunlar şu an için çok önemli değil. Şimdi çalışmalarda daha senin sorduğun soruya yönelik bir şeyle devam edeyim. Mesela sen doz sordun değil mi bana ne kadar alacağız diye? Aynen öyle. Mesela meme, prostat, pankreas, kolorektal kanserleri incelemişler. İşte o derlemede kullanılmış. 0.45 ile 3.6 gram gün arasında değişen dozlarda kullanılmış. Çok geniş bir bu. evet bu. Evet ama çok çalışma incelenmiş. Depresyonda kullanılmış günde 2 kere 500 mg olarak. Ve antidepresanların etkinliğine neredeyse sahip olduğu gösterilmiş. Diyabette kullanılan doz günde 1.5 grammış. Kan şekerini önemli ölçüde azaltabildiği gösterilmiş. Osteoartrit yani... Osteoartrit nedir? Eklem kireçlenmesi diyebiliriz. Tamam bir de romatoid artrit var onu da söyleyeceğim birazdan. Onu da halk diline indirgeyebilir misin? Tabii o benim işim. zaten daha ilapolikinliğini <gülüyor> de söylemeyi çok severim.
1: İltihaplı eklem romatizması.
0: Tamam iltihapsız olanı yani osteoartritte günde 2 kez 500 mg kullanmışlar. İltihaplı olan romatoid artritte yine benzer dozda kullanılmış... Ve önemli ölçüde faydası olduğu gösterilmiş. Anıl beni en heyecanlandıran yerine geliyorum. Alerji mi? Evet alerjik hastalıklardaki kullanımı. Pamir sonunda senin yüzünü güldüreceğiz ya. Kesinlikle ben çünkü bazen poliklinikte çaresiz kaldığım anlar oluyordu hastaları. Hatta kendime de çaresiz kalıyorum. Ben de alerjik reaksiyonları olan bir insan olarak. Biraz da zaten bu konuları özellikle seçmemin sebebi buydu. Histamin salınımını yani histamini konuşmuştuk ama tekrar söyleyelim vücudumuzdaki bazı hücrelerden yani mas hücre olur ya da işte bazofil olur. Onlardan salgılanıp bizi kaşındıran diyeyim, hapşurtan ve hayatı zehir edebilen bir molekül. Bunu hücrelerden salınımını azalttığını, bloke edildiğini göstermiş biliyor musun? Yani aslında bir antihistaminik gibi görevlendir. Evet, yani sonuç olarak kurkumin alerjik hastalıkların tedavisinde bir yardımcı olabileceği düşünülüyor. Bu benim sözüm değil. Derlemenin sözü. Ama nedir o son derlemenin kapanış cümlesi? Tahmin et. <gülüyor> daha geniş ölçekli klinik çalışmalara ihtiyaç vardı Kesinlikle. Benim bahsedeceğim son bir çalışma kaldı. Ama bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Çünkü sansürleriz
1: ya. Daha önce de <gülüyor> yaptık bunu.
0: <gülüyor> çünkü Alzheimer'da
1: çalışmışlar. Tek seferde çok iyi söyledin. Az önce çünkü Alzheimer Alzheimer derken
0: <gülüyor> Google çevirinin şeyine bakıyorduk. Ya şimdi ben daha çok Amerikan ekonunda yetiştiğim için Alzheimer demen gerekiyordu. O Almanca. Evet, ekonomide. ben
1: biraz daha böyle Enver
0: Paşa <gülüyor> ekolüyle yetiştiğim için. Bu çalışma özellikle birinci isim benim tanıdığım çok da sevdiğim bir arkadaşım olduğu için ilgimi çekti. Terekurminle yapılmış. Terekurmin kurkuminin bir çeşidi ve şunu bulmuşlar. Alzheimer hastalarında kognitif fonksiyonları yani bilişsel işlevleri ve günlük aktiviteleri Yaşlı hastalarda belli bir düzeyde tutabiliyor. En azından bozulmasını engelliyor gibi yorumlamışlar. Güzel. İstersen daha basit bir dille bunu tamamen özetleyeyim. Anlattığım bütün çalışmalar zerdeçalda bulunan bir bileşen olan kurkuminin obezite, diyabet, eklem iltihabı, alerjik hastalıklar, Alzheimer hastalığı gibi çeşitli sağlık durumlarında yardımcı olabileceğini öne sürüyor.
1: Yine bir aktar tabelesi okuyoruz. Evet yine her şeyi iyi gelen ...bir
0: maddeyle karşı karşıyayız... ...hiç mi kötülüğü yok hocam? En sık bildirilen yan etkiler... ...sen de az önce bildirdin... gastrointestinal yani mide bağırsak şikayetleri... ...yalnız bunun için gerçekten... ...yüksek doz almanız gerekiyor desem de... kurkumin kullanırken... ...ben supleman olarak almıştım... ...yani tablet e, kapsül formunda almıştım... ...ben de mide şikayetlerim artmıştı gerçekten... ...o yüzden yani kendinize göre... ...kullanın hani bir gün kullanıp bir gün almayın... ...ya da dozunu azaltabilirsiniz... Ya da yani şunu sonda diyeceğim yine şuradan diyeyim. Biz zaten kesinlikle şunu kullanın, bunu kullanın, şu dozda kullanın gibi bir tavsiye vermiyoruz. Gideceksiniz doktorunuza danışacaksınız. Size uygun görüyorsa onu kullanın. Çünkü tek yan etkisi mide bağırsak yan etkisi değil. Aynı zamanda bazı hastalarda tabii onlar operasyona girecek hastaya vermişler. Akut böbrek hastalığı yapmış. Yani böbrek hasarı yaratmış. Kan şekerini düşürebiliyor. diyabet hastalarının. Özellikle kan şekeri düşürücü ilaç alan diyabet hastalarının dikkatli kullanması lazım. Demire milimini bozabiliyor. Demir eksikliği, anemisini yani kansızlığı arttırabilir. Kan basıncını düşürebiliyor. Aynı zamanda kan pıtılaşmasını yavaşlatabiliyor. Ve birkaç çalışmada da şunu söylüyor. Testosteron seviyesini ve sperm hareketliliğini azaltabiliyor. Arttırdığını söyleyen çalışmalar da var ama? Var. Var. Ama ben bilerek bunu söyledim ki şey olsun clickbait olsun.
1: Yani artırdığını söyleyen çalışmaları galiba Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmış olabilir. Sen bizi
0: dinleyen erkeklere oynuyorsun ben kadınlara oynuyorum. <gülüyor>
1: Kocanız çok mu gergin?
0: <gülüyor> Hep testosteron. <gülüyor> Neden çorbanıza biraz kurkum eklemiyorsunuz? Şimdi etkileşimi olan ilaçların hepsini sayamayacağım ama birkaç bir şey söyleyelim. Yani kan cıvıltıcılar, işte cıvıltıcılar, Cırultucu. aspirin, plevix gibi ya da voltaren de ağrı kesicidir ama sonuçta kanı da cıvıltıyor. Ibuprofen, işte naproxen gibi ya da iğne olarak kullandığımız heparinler, kleksanlar gibi ilaçlarla kullanırken dikkat etmek lazım. diyabet ilaçlarını söyledim. Tansiyon ilaçlarından kalsiyum kanal brokörleriyle kullanırken çok dikkatli olmak lazım. Bunlar tam bir liste değil. Başka ilaçlar da olabilir. Her zaman yeni bir takviye rejimine başlamadan önce Özellikle de bir ilaç alıyorsanız mutlaka doktorunuza danışın.
1: kurkumin bölümümüz bu kadar sevgili dinleyiciler. Umarım bu tartışmayı aydınlatıcı bulmuşsunuzdur. Unutmayın, sağlığınız için kullanacağınız tüm doğal veya yapay üretimli takviyeler fayda ve zararlı ile birlikte gelirler.
0: Kesinlikle. Bir dahaki sefere kadar yeni bir baharat ya da bir moleküle incelediğimiz bölüme kadar merakla kalın, sağlıklı kalın ve sorgulamaya devam edin. Ben öyle düşünmüyorum. Bitti. Bitti. Hoşçakalın.